0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Fala, galera do agro. Bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E nesse episódio, meu amigo Gustavo Avelar conversa com Paulo Hermann, presidente da John Deere Brasil. Eles falam um pouco sobre o perfil do novo profissional do agro, da necessidade de novos conhecimentos, habilidades e comportamentos. Falam também sobre lógica ambiental, o engajamento desse novo profissional, agricultura digital, configuração de equipamentos. Vejam aí, ó, uma nova atividade. O profissional que saiba gerenciar esses dados, aí o Big Data. E antes de começar, vamos aos recados. Siga a gente lá no Instagram, Mundo Agro Podcast. E para quem quiser entrar em contato com a gente, escreva para mundoagro.gmail.com Sugestões de pauta, crítica ou qualquer outra coisa que você queira perguntar. Fiquem agora com a entrevista, um abraço para vocês e nos vemos por aí.
1: Paulo, queria agradecer primeiramente esses minutinhos que você vai tirar aqui para a gente. A gente está fazendo um trabalho, como falei, para desenvolvimento de novos profissionais do mercado de trabalho, a gente vê uma deficiência desse mercado que estão vindo agora, para ele entender um pouco como é que funciona a dinâmica do dia a dia, a dinâmica de resultado, a dinâmica de resolver problemas. Mas a primeira pergunta que eu sempre faço, Paulo, é você, pela referência que você tem como presidente da John Deere Brasil, e como formador de opinião, como forma de pensar, é como é que você entrou no mercado agro? Como é que você veio para o agro, seja já filho de produtor, como é que veio a sua... Se veio a casa? Como é que foi sua história?
2: Ok. Bom, obrigado, Gustavo, pela oportunidade de participar do teu programa e de falar para as pessoas que te acompanham. Uh, a minha entrada no agro, ela nem foi uma opção, ela foi, a, foi uma decorrência natural. Eu sou filho de agricultor, me criei na lavoura, Uh, fiz o curso técnico agrícola depois uh, na sequência fiz uh, o curso de engenharia agrícola e nunca me passou pela cabeça ser qualquer outra coisa que não uh, estar ligado ao, ao agronegócio né e quando, agronegócio é uma palavra moderna na época era agricultura, agricultura. Né? então uh, esse é o meu início uh, me formei uh, esse ano está fazendo 40 anos que eu me formei eu já tem né? uma
1: uma bagagezinha.
2: Uma, uma história uh, que eu acho que é uma história super legal hum. uh, e uh, comecei trabalhando uh, como uh, no Ministério da Agricultura ah, bacana uh, tinha uma, o Ministério da Agricultura tinha uma fazenda uh, no município de Iperó, que fica bem pertinho de Sorocaba hum. e ali a gente fazia ensaios de máquinas agrícolas hum. então uh, e por meio desse trabalho eu fui então me aproximando da indústria de máquinas e e eu fiz 40 anos, praticamente, todo ele dedicado às máquinas Sim. agrícolas. Então você trabalhou primeiro
1: no Ministério e depois foi para a
2: máquina? Isso. Primeiro no Ministério. Trabalhei cinco anos cinco no Ministério. Anos. Uh, foi uma experiência extremamente interessante. Uh, existe muito preconceito contra funcionário público, mas eu posso dizer aqui não tem funcionário público que trabalha muito mais do que um funcionário de empresa privada. Com certeza. Né? Tem pessoas muito sérias... Uh, e nós fizemos um trabalho interessante, naquela, naquela época, na, na década de 80, estava começando a mecanização brasileira, uhum. né? A, a mecanização começa em 1960, mas ela pega força mesmo na década de 80. Aí começa a aparecer os tratores com tração em quatro rodas, começa a aparecer a cabina pela primeira vez, né? A parte toda de hidráulicos, então foi um, um processo muito interessante. E eu me orgulho muito de ter participado de toda essa história da mecanização no Brasil.
1: Bacana, bacana. E parabéns pela
2: história e, e pelo
1: sucesso da sua carreira, pelo lugar que você
2: está hoje. É, né? Isso é interessante, é, Gustavo, que é, é, quando eu comecei a trabalhar, a gente dizia de que as máquinas que o brasileiro, o agricultor brasileiro dispunha eram máquinas defasadas, máquinas que tinham uma defasagem tecnológica de 30 anos em relação ao que os americanos, os europeus usavam. Hum. né? E, e no decorrer dessa história, uh, eu me orgulho muito hoje em dizer de que as máquinas que os agricultores brasileiros usam, que são disponibilizadas para eles, que são fabricadas no Brasil, são exatamente as mesmas máquinas, que os agricultores americanos e europeus usam. Então, nós, nesse período de tempo, nós saímos desse chavão triste de que aqui só se usava coisa velha, né, sucata, para uh, usar tecnologia de ponta de última né? geração. E hoje a movimentação de tecnologia é muito rápida, né?
1: Que lançou Esse, lá, lança aqui ao mesmo tempo.
2: É extremamente rápido, e aí eu entro na questão que, eu, nessa minha cruzada agora, é nós precisamos fabricar gente Toda essa tecnologia Ela nos leva Para uma demanda Por conhecimento Que até então ela não existia A máquina hoje, por exemplo Ela não quebra Anos atrás A máquina só tinha um problema Ela quebrava Quando quebrava não funcionava Hoje pode acontecer, Gustavo De uma máquina não quebrar E não funcionar porque tem uma coisa nova chamada configuração. Essa máquina precisa ser configurada. Né? Uma plataforma de corte na frente da colheitadeira, ela está perfeita, ela não tem nada quebrado e pode não estar tá funcionando. Se o operador ou se o técnico da propriedade não souber configurar. Então isso nos traz para um novo perfil de profissional que o mercado precisa. Né? Um técnico que tem uma noção agronômica, mas também conhece estatística, conheça sistemas. Né? A área de IT é uma área importantíssima. E com esses sensores que a gente tem colocado nas máquinas, eu preciso agora do que a gente chama em inglês, um profissional em data management. Ou seja, um uh, tecnólogo que faça o gerenciamento dos dados. Porque dados, se não forem trabalhados, eles são lixão. Não tem função né? nenhuma, né? Não tem função nenhuma, só serve para atrapalhar a cabeça das pessoas. O dado só vira informação o dia que ele é processado, interpretado. E esse é o novo profissional que nós precisamos criar no mercado. Você tem que dar uma utilização para aquele dado, né? senão fica perdido, você está coletando um monte de
1: dado e não tem sentido nenhum.
2: Exatamente. O dado, ele ele, 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 quando ele é processado, ele é informativo. né? Ele te diz, olha, existe uma ineficiência acontecendo aqui. Você tem que agir sobre isso. né? Agora, se você pega o dado e você não faz nada com ele, você também não melhora nada na, na eficiência do equipamento. E aí, muitas vezes, você acaba comprando uma máquina cara e toda essa tecnologia é puro enfeite, perdendo né? tempo, perdendo tempo e não servindo para nada. é né? que nem bacana. esteira em casa da gente, né? Ela vira uh, cabide, né? Lugar para botar roupa, né? Se você não usar esteira, ela vira um cabide, bacana, né? Bacana. E, Paulo, essa você entrou no assunto da nossa segunda pergunta, que é
1: que é, o mercado busca dos novos profissionais que estão entrando, né? O que, é que ele precisa ter? não só em relação a conhecimento, mas habilidades, comportamentos, é, para superar os desafios e ter sucesso. Né?
2: Nós vivemos uma época extremamente complexa, Gustavo, e, e que não basta só produzir e colher. Né? Nós temos hoje uma complexidade no campo que é extremamente grande. né? Vamos pegar de trás para frente toda essa questão ambiental, um profissional hoje que está ligado no campo, ele precisa entender a lógica ambiental. Ele precisa entender os mecanismos que têm que ser observados ambientais. E vem um outro desafio, como ganhar dinheiro com isso? Porque também aqui tem um desafio, nós precisamos monetizar tudo isso. Se todo mundo quer que o agricultor seja consciente, que invista em práticas sustentáveis, que proteja tudo e que faça e aconteça também a sociedade vai ter que pagar isso aí. Então, nós temos que monetizar todo esse toda essa esse, esse conhecimento e esse investimento na questão da sustentabilidade. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é com relação às pessoas. Nós ainda temos hoje, em que pese todo a tecnologia, o desenvolvimento, Gustavo, nós temos ainda o que a gente chama de turnover, ou seja, giro de funcionários, dentro da propriedade, depende da propriedade, pode chegar até 40%. Então não há treinamento que resista, porque você vai treinar, treinar, treinar e a cada 100 pessoas que você treina, ao final de um ano, 40 foram embora. Então não tem não tem fim esse trabalho. E o custo né? é muito alto, né? O custo é elevado, aí toda vez que chega um funcionário novo, todo o processo começa do zero. Produtividade baixa? Produtividade baixa e principalmente engajamento baixo nas indústrias isso já é um problema que nós resolvemos há décadas, né? Porque numa relação de pessoas, numa relação com colaboradores, Gustavo, você tem que ter três aspectos muito claros, né? Primeiro é a questão da aquisição, da atração. Você tem que atrair os melhores. Você tem que ter um, um, uma, uma estratégia de atrair os melhores né? não adianta atrair os piores você tem que pegar os melhores sempre trabalhar com os melhores esse é o primeiro ponto uma vez que você atraiu os melhores eles esperam de ti um programa de desenvolvimento ninguém quer chegar num lugar e ficar a vida toda naquele lugar o cara entra com o operador 1, ele tem que ter perspectiva para ir para 2, operador para 3, o que, que eu tenho que fazer para chegar ao operador 3? E se quando eu chegar no 3, o que, 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 é. que, que eu... Né? Ou seja, precisa ter um, uma, uma proposta de carreira, um plano de cargos, um plano de salários. Né? Uhum. Então isso é fundamental, essa, esse é pacote de desenvolvimento. Na, na John Deere, em qualquer empresa, nós estamos permanentemente treinados porque a coisa, como você falou há pouco, o mundo muda muito, a tecnologia muda muito rápido. Então, eu é preciso ser atualizado né, permanentemente. E o terceiro pé desse tripé, Gustavo, é a questão da retenção. Né? Você atrai os melhores, você desenvolve eles e agora você quer reter Não adianta você preparar o cara para o mercado. Nós não somos senai. Nossa função <risos> não é preparar para o vizinho, Ele é ali. reter o cara. E como é que se retém um funcionário? Né? Aí você tem programas, a indústria também já desenvolveu isso. Uma das coisas é ter um programa de participação nos resultados. Ninguém se contenta e ninguém fica num lugar pelo simples salário que ele ganha. Ele precisa sentir que aquele trabalho que ele desenvolveu, que aquele suor que ele botou lá, aquele, aquela paixão que ele colocou lá, quando se trata de um bom funcionário, isso é também remunerado. Então, tem que ter um programa de participação de resultados, sem dúvida nenhuma. Tem que ter um programa de benefícios. Né? A família fica doente, a pessoa fica doente. Então, tem que ter um programa de, de assistência social, etc. Então, isso aí, Gustavo, é uma das, um dos elementos importantes que as, as nossas escolas têm que começar a trabalhar, porque o, o, o funcionário não é mais funcionário, ele é um colaborador. Né? E você precisa de gente engajada. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é toda essa questão de que gestão de custos. Né? Eu ainda não estou tocando na parte agronômica, você vê que eu estou fazendo toda a volta Ota. aqui, eu não entrei no aspecto agronômico, porque esse nós sabemos fazer. As nossas escolas nos preparam com esse viés agronômico ou com viés com técnico. Certeza. Mas a, a, trabalhar numa propriedade é muito mais do que isso, né? Você tem que estar tá preparado para essa tecnologia. Você tem um mundo em transformação, né? As grandes empresas estão todas elas aqui. As grandes empresas estão puxando o desenvolvimento tecnológico numa velocidade muito acima das agências de pesquisa oficiais do governo, entendeu? Então, você tem que, por exemplo, hoje não falando em sementes, estão falando em singularização. Não se planta mais duas sementes simultâneas, é uma uma semente por semente e nós vamos chegar num futuro muito próximo, Gustavo, de que a semente, cada semente vai ser uma unidade de negócio, ela tem um potencial genético esse potencial genético tem que ser explorado na sua plenitude porque ali você vai ter a rentabilidade. Eu gosto muito de ponto de vida
1: seu, Paulo, que mostra também outros lados da parte de emprego e de oportunidades no agro. Porque muitas vezes a pessoa acha que é só vender, ou só a parte técnica, mas tem toda uma, uma análise de informação, RH, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento dessa parte de, da agricultura digital que está crescendo muito e é. vai gerar oportunidade de, de pessoas é essa, ocuparem
2: é. então, essa, essas vagas. Você está absolutamente correto na sua colocação. Eu estava falando da semente agora, da singularização, nós podemos falar das moléculas, né? nós estamos trabalhando com moléculas moderníssimas e cada vez menos quantidade de produto aplicado por hectare. Então, produto que a gente aplica menos de um litro por hectare. Então, nós temos que ter uma precisão, na, na, entendimento da, da importância. Né? Hoje, existem estudos que mostram que 60% do produto químico que é aplicado, ele é aplicado fora da condição ideal de umidade, temperatura e velocidade do vento. Ou seja, grande chance de que ele seja um material inerte, inócuo, sem função nenhuma. Perdeu tempo e dinheiro e não perdeu produção Exatamente. ainda. Exatamente. Esse é o lado, Gustavo, de, 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 da tecnologia, né? As máquinas hoje, nós estamos falando em fazendas digitais. As máquinas, elas estão te entregando um grau de informação tão grande que você pode verificar, poxa, mas eu comprei uma semente e eu comprei com um índice de germinação que não tá, não tá não 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 ocorreu então eu posso conversar com o meu fornecedor de semente ou com enfim quer dizer e, e chegar a uma conclusão se ele que ele vendeu aquilo que eu recebi enfim. então somos e eu, eu nem estou tocando a parte técnica em si porque esse para mim é a parte básica que precisa existir existe uma outra coisa Gustavo muito 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 atual e que eu acho que é o grande caminho no Brasil, principalmente porque nós somos um país tropical, é a questão da integração, da intensificação da agricultura. Então, quando a gente vê agora, daqui a pouco, eu vou visitar a Embrapa aqui em Sinop, né, que é um grande centro de pesquisa de ILPF, que é a integração da... Da, 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 abora, da, abora, pecuária.
1: da pecuária e com a floresta. Tem bastante pesquisa. Então,
2: amigos, um engenheiro agrônomo que chega numa propriedade só com o um olhar da soja, não, não funciona, porque o agricultor dessa região aqui, e já temos 15 milhões de hectares no Brasil integrados, ele quer saber como é que vai funcionar o sistema produtivo, não a unidade produtiva. Quer dizer, o cara chega lá, o menino ou a menina que se formam nas agrárias daqui para frente, e eles vão ter que mexer com gado, eles vão ter que mexer com a floresta, eles vão ter que trabalhar com grão, botar a braquiária. É, uma, é um conceito de intensificação da tecnologia, intensificação da produção agrícola. E é uma
1: necessidade do mercado que está fazendo isso acontecer
2: para reduzir custos, para diluir,
1: compensar assim, a parte de depreciação e aumentar a questão do uso da terra.
2: Exatamente. É. eu vou começar de trás para frente. A questão do uso da terra. Né? É, é, nós estamos vendo que a própria legislação ambiental é, é, vai fazer com que o hectare no Brasil vai ficar tão caro, vai ser impossível de comprar. E quando comprar um hectare, não vai ter tem que deixar 80% em reserva legal. Então, nós vamos ter que trabalhar na verticalização da agricultura. Sim. Nós vamos ter que fazer mais por hectare. E isso não é possível de ser feito no hemisfério norte. Se você tem lá quatro meses com dois metros de neve, você pode fazer o que quiser lá, nem nada vai acontecer, porque a agricultura é fotossíntese, fotossíntese é sol. E nós temos 12 meses de sol por ano. Nós temos condições que na área atual que o Brasil planta, tirar mais uma cultura, fazer mais boi, fazer mais floresta, sem precisar cortar uma árvore sequer, sem poluir um rio. Essa que é a verdade. Qualquer coisa que está sendo escrita por aí, diferente disso, tem interesses eh, obscuros por detrás dessa, dessa, até uma maneira pejorativa com que se tra trata o água brasileiro Nós preservamos 66% do território brasileiro, nós fazemos a agricultura de grãos em apenas 9%, e toda a pecuária em 21% do território nacional. Ou seja, nós usamos 30% do território nacional.
1: Beleza. Paulo, eu acho que você já finalizou, que é falar do profissional do futuro, né? Que aí você está falando de ele ser mais conectado com a tecnologia e ele ter uma a disciplina com vários pontos aí que ele vai ter que observar ao mesmo tempo. Não adianta atender só da soja, ele vai ter que entender do sistema um todo, que eu acho que essa é a tendência, um, ter um profissional que entenda de tudo e saiba a trabalhar com informação né
2: é isso aí você você captou bem o sumário e eu gostaria de aproveitar é. a, a, o teu veículo de comunicação que eu sei que são milhares de pessoas que, que te seguem fazer um chamamento eu quero fazer um chamamento aos jovens né? nós precisamos de vocês jovens de volta no campo todos aqueles que saíram tá, do campo para a cidade você qualquer coisa que não está ligado ao agronegócio Voltem, pelo amor de Deus, não precisamos de vocês. Porque nós temos cada vez menos pessoas no campo e há um crescimento da população mundial, uma demanda por comida muito grande que nós vamos ter que fazer. E nós vamos ter que fazer isso da maneira eficiente. Então, o meu chamamento é para que os jovens voltem, meninos e meninas, não tem discriminação aqui, não tem um mais importante que o outro. E que as mulheres se engajem também no campo. Porque a mulher tem um olhar um olhar diferente, um olhar do detalhe, um olhar da qualidade, um olhar da gestão de pessoas, tudo isso que eu falei para ti antes, de gestão de pessoas, qualidade, monetização de carbono, isso tudo a mulher pode tomar conta. E deixemos os homens a fazer o que eles sabem fazer bem, plantar, colher, ampliar, mudar as variedades, treinar, enfim, a família Sim, voltada para o agro é a, é, é a receita do progresso do Brasil.
1: Paulo, muito obrigado pela atenção que você deu para a gente. Agradeço também a John Dito por tá ter cedido esses tempinhos que você está aqui com a gente. Muito obrigado, de coração. Um grande abraço, sucesso. Precisando da gente, estamos à disposição. Muito
2: obrigado. obrigado. Sucesso obrigado. também no teu programa. E foi uma excelente oportunidade para falar para o teu público. Obrigado, obrigado.